0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ich zeige dir die Episode heute bei strahlendem Sonnenschein auf und sommerlichen Temperaturen. Aber ganz egal, ob du dir die Episode jetzt auch im Sommer anhörst oder im Winter. Es geht um ein Thema, das uns immer im Urlaub betrifft, nämlich die große Angst im Urlaub zuzunehmen, weil wir ja gerade mit unseren Bewegungseinheiten dann oft ein bisschen durcheinander kommen. Es stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Das ist auch gut so. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man ähm, nicht zu viel zunehmen möchte, ist es natürlich, auf die Ernährung zu achten. Und daher habe ich mir heute wieder die liebe Daniela eingeladen. Ähm, du kennst sie vermutlich schon vom Advent-Podcast. Sie hat auch in meinem äh, Buch ein ähm, Kapitel beigesteuert und sehr fein, dass
1: du wieder da bist, liebe Daniela. Ja, hallo liebe Beatrice, vielen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Thema. Genau, es geht, du wirst deine Inputs aus
0: Sicht der Diätologie und der Ernährungswissenschaften geben und mir ist ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht um den erobernden Zeigefinger, ja? wir beide stehen für Genuss am Leben. <lacht> und nicht, nicht dafür, dass wir Verbote austeilen, oder? So kann man so sagen.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Aber
0: ich war jetzt selber heuer schon ähm, auf Urlaub. Man darf ja wieder auf Urlaub fahren. Und da habe ich so ein paar Sachen äh, beobachtet und denke mir vielleicht, Daniela, kannst du uns da ein paar Tipps mitgeben, wie man ein paar Fallen vermeiden könnte? Mir ist aufgefallen, ähm, dass gerade im Urlaub schon recht früh am Tag mit dem Alkohol gestartet wird. Also mir ist das so in Italien aufgefallen, da war beim Frühstücksbuffet, also äh, wurden schon die ersten Gläser Sekt getrunken und das ist dann eigentlich munter so weitergegangen. An der Strandbar gab es dann einen Aperol äh, nach den anderen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, Alkohol hat ja einiges an Kalorien, ne? Und auch wenn ich vielleicht untertags wenig esse, die Leute haben nämlich tatsächlich, wir haben es ein bisschen beobachtet, die haben tatsächlich nicht sehr viel gegessen, aber sie haben untertags ziemlich viel Alkohol getrunken. Ähm, ja, vielleicht magst du uns sagen, was man bei dieser Falle Alkohol so im Urlaub vermeiden könnte.
1: Ja, also das stimmt. Das ist natürlich ein Thema, weil im Urlaub möchte man sich sehr gut gehen lassen. Im Urlaub ist man da zum, um, mit Freunden manchmal unterwegs und zum Entspannen und da uh, gehört das einfach dazu. Die Sache ist, wie du schon richtig gesagt hast, der Alkohol ist natürlich ein, eine Riesenkalorienbombe. Ja? Und es heißt ja nicht, dass man nichts trinken darf oder soll, vor allem im Urlaub, ja. Das wollen wir ja, wie gesagt, es geht nicht um den erhobenen Zeigefinger, aber ich merke halt auch bei meinen Klienten, Klientinnen, Patienten, dass das oft vielen gar nicht bewusst ist, dass der Alkohol so viel Kalorien hat und ein Gramm hat ja echt so viel, wie fast so viel wie ein Gramm Fett, ja. Und das ist viel nicht bewusst, weil es ist halt eine Flüssigkeit, es rinnt halt so schön runter, es schmeckt es gut. Es ist sich so süffig manchmal, genau. ja, weil es ja auch süß ist. Und genau, gerade der Aperol oder so, also das ist ja wirklich sehr angenehm und prickelkühl und, und fein im Sommer. Und, ja, und, und das muss man sich einfach bewusst machen. Und das geht es einfach. Ich denke, man sollte einfach schauen, dass auch im Urlaub, und generell gilt das natürlich, aber gerade im Urlaub, dass das einfach bewusste Entscheidungen sind. Und dass man das sich das, dass man das weiß, dass das Kalorien hat. Und, ähm, was man natürlich machen kann, ist, man kann sozusagen das kleinere Übel wählen. Also zum Beispiel kann ich ja statt dem Aperol, also wenn ich jetzt zum Beispiel drei Gläser trinke, ja, dann kann ich ja von mir aus ein Glas Aperol trinken, weil mir das so schmeckt und das genieße ich dann auch. Und dann ist die Frage, ich meine, dann könnte ich zum Beispiel, in Österreich haben wir so ein Getränk, das nennt sich Sommerspritzer. Das ist quasi eine Weinschorle, aber sehr verdünnt, also quasi Weißwein, sozusagen ein Drittel Weißwein, zwei Drittel äh, Sprudelwasser, also Soda ähm, oder Mineralwasser eben. Und, und das ist ja ein, ein eine massive Einsparung an Kalorien, ja. Also wenn man einen gespritzten zum Beispiel eben trinkt, dann ist es einfach wirklich so, dass man sich da fast ja, 150 bis 200 Kalorien einspart, ja. Weil ähm, ein Aperol hat so um die 240, ja. Und ein ein das ist so ein Wahnsinn, weil du musst dir das vorstellen, wenn du das in Bewegung umlegst, dann ist ein
0: so ein Aperol, und wie wir gesagt haben, das trinkt sich ja sehr süffig, äh, verbraucht so viel, wie wenn du laufen gehst, ungefähr eine halbe Stunde. Ja? Also je nachdem, mhm. wie du unterwegs bist. Yeah. Und, das, und im Urlaub machen wir auch meistens weniger Bewegung. ja. Das genau. heißt, es legt sich dann schon
1: natürlich ein bisschen zu Buche. Ja? Genau. Und drum so ein Tipp. Also, dass man vielleicht schaut, was man da trinkt. Also, zum Beispiel so eine Weinschorle natürlich, gerade wenn es so Sommer gespritzt ist, wie wir sagen, also mit viel Wasser, dann hat man ja nur 90 Kalorien. Also, das, man sieht eine massive Einsparung, ja. Oder ein anderer Tipp ist einfach auch, dass man halt ein Achtel von irgendeinem sehr guten Wein trinkt und sich dann und erstens immer mal Wasser dazu trinkt, ja, und schaut, dass auch dieses Wasserglas leer wird und dann halt auch nicht so viele Achterl ja sondern vielleicht ein wirklich ja. ganz ganz besonderes ganz ganz gutes Tröpfel und, und dann halt vielleicht umsteigt auf gespritzten Saft oder eine Hauslimonade. Das hat natürlich auch Kalorien, weil Zucker drin ist. Aber Zucker hat die Hälfte Kalorien vom Alkohol, wenn man es jetzt mal so... Ich bin nicht für Kalorien rechnen, aber ich, ich illustriere das jetzt hier extra deswegen, damit man es mal bewusst macht. Weil ich merke das halt wirklich in meinen Beratungen ganz oft, dass bei vielen so richtig ein Aha-Erlebnis ist. So, oh, wirklich, das hat so viel Kalorien, oh Gott. ja Also deswegen... Ich habe hab da noch einen einen, einen einen persönlichen Tipp dazu. Ich trinke auch also
0: einen Hugo oder einen Aperol, aber ich bin so ein wahnsinnig langsamer Alkoholtrinker. Und die haben ja sehr, sehr viele Eiswürfel. Und mein Mann muss immer lachen, weil er sagt, du trinkst eigentlich einen gespritzten Hugo oder Aperol. Weil ich, ich, ich brauche immer so lange, bis es da anfange zu trinken, dass ich die ganzen Eiswürfel aufgelöst habe. Das heißt, in Wahrheit ist der, ist der auch schon gespritzt. Ja? Also mhm. da ist auch schon mehr Wasser drinnen, glaube ich, als Alkohol. Wenn genau. Das genau. Und dann reicht man auch einer und dann ist gut. Ja, Du hast irgendwie so das Gefühl, mhm. ja, das, das schmeckt ganz gut. Vielleicht auch noch, wenn man ein bisschen wartet und daneben Wasser trinkt, dann gehen die Eiswürfel auch auf im Glas.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein, ein Hack. Ja? Oder was mir noch einfällt, ist, wenn man jetzt nicht in einem Hotel oder so ist oder in einem Restaurant, sondern wenn man jetzt, es gibt ja viele, die in Apartments fahren oder so oder Wohnungen mieten, ja, oder ja. Häuser, Ferienhäuser oder sowas und oder Campingplatz auch ja und da schenkt man sich ja da besorgt man sich den Alkohol ja selber und man richtet sich das selber her und da hat man ja überhaupt freie Hand und da kann man ganz super Sachen machen wie zum Beispiel sich überlisten indem man sich überhaupt nur kleinere Mengen einschenkt also in ein, in ein Achtel in ein Weinglas nur ein Sechzehntel einschenkt und wenn man dann zweimal ein Sechzehntel trinkt von einem guten Wein, dann hat man halt zwei Gläser getrunken, Wasser dazu und so weiter, dann ist das gleich viel weniger. Oder man muss ja nicht eine halbe, eine große Flasche große Bier trinken, sondern sich das auf kleinere Gläser, so Seitegläser, also 0,3, ähm, zum Beispiel die Menge äh, aufteilen. Oder das kann man auch im Restaurant bestellen, einfach kleinere Mengen, um sich da ein bisschen auszutricksen sozusagen. Ja. Oder? Das genau, kann ja durchaus sein, aber eben einfach ähm, in Maßen. Genau. Weil, weil ich glaube auch das Problem
0: ist, wenn du am Abend dann sehr viel Alkohol trinkst, ja, dass du dann in der Früh auch wirklich sehr damisch bist, ja, und es ist ja im Urlaub, äh, ja, vielleicht, wenn, wenn wir vom Sommerurlaub sprechen, dann ist es vielleicht im Sommer dann auch noch sehr warm und dann fallen natürlich die Sportaktivitäten, die man vielleicht in der Früh geplant hat, auch aus, weil man dann natürlich durch den Alkoholkonsum äh, sich nicht sehr fit fühlt, dass man um 5 oder um 6 Uhr eine Sporteinheit machen kann. Ja, genau.
1: Das sicher auch. Ja? Weil man darf nie vergessen, natürlich, ähm, Alkohol ist primär ja für unseren Körper ein Nervengift. Ja. Und das bedeutet, sobald er getrunken wird, äh, läuft sofort alles quasi auf Hochtouren. Die Leber wird sofort damit beauftragt, den Alkohol abzubauen. Es muss, muss alles liegen und stehen lassen. Alle Alarmglocken also, im Körper. Ja, da wird kein <lacht> Fett mehr verbrannt, da wird gar nichts mehr gemacht, da wird hauptsächlich der Alkohol ver verbra also ver umgebaut. Und natürlich, und da sind wir bei dem, was du sagst, auch Sporteinheiten fallen vielleicht aus, man bewegt sich weniger, der wird natürlich eins zu eins gleich sofort als Fett eingelagert, wenn, ähm, wenn er nicht gebraucht wird, die Kalorien davon, ne? Und das, das, ist das ist eben der ich glaube, ich habe eh wenig
0: gegessen, mhm. ähm, weil man aufs Essen vielleicht dann auch gießt oder irgendwie mehr liegt. Äh, aber es werden dann die Kalorien in Form von Alkohol ja, Also wir genau. wollen das natürlich nicht verbieten und und und, und man soll sich auch gut gelassen, aber aber wie du eben sagst, ummaßen und sich vielleicht selber auch so ein bisschen darüber in Klaren werden,
1: was Alkohol für den Körper tatsächlich äh, bedeutet. Genau, also zusammenfassend eben bewusst genießen, sich bewusst entscheiden wirklich sich selber, also auch nicht unbedingt das Gruppenzwang, nur weil der andere jetzt ein Glasl zusätzlich bestellt, muss ich ja nicht auch, da kann ich dann, ja, dann bestelle ich mir einen Sommergespritzen, dann bestelle ich mir eben ein, ein Achtel oder ich lasse mir jetzt so eben im Apartment nur ein, nur ein Sechzehntel einschenken und trinke Wasser dazu, ja, einfach sich bewusst machen und wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ist es ja auch in Ordnung und generell, muss man ja trotzdem die Kirche im Dorf lassen und sagen, natürlich haben viele immer diese Angst, vor, den, vor davor im Urlaub zuzunehmen, aber in Wahrheit nimmt man nicht im Urlaub zu, sondern übers das ganze Jahr. Ja? Das ist so wie das so ist, zu Weihnachten. Ne? Du nimmst genau, nicht es ist wie Weihnachten. Weihnachten und genau. Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Ja? Ganz genau. Und <lacht> Das bringt mich
0: ein bisschen auch schon so, ich glaube, zur zweiten Falle, das ist das Buffet, weil es wird ja in vielen äh, Hotels ähm, Buffets angeboten und wir sind sehr, sehr schön angerichtet. Es gibt Frühstücksbuffets und es gibt dann vor allem die Abendbuffets, wo man sich dann auch wirklich darauf freut, dass man jetzt vielleicht im Urlaub auch nur gefrühstückt hat, kein Mittagessen hatte und dann am Abend sagt so, und jetzt schlage ich dann so richtig zu. Und ich bin letztes Mal wirklich an jemanden eingekommen, der hatte so viel auf seinem Teller oben, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ja, wo, wo kann man denn das hinessen? Man kann dann einfach gar nicht mehr schlafen, wenn der Teller so, so wahnsinnig angefühlt ist. Was kannst du zum Thema Buffet sagen? Wie kann ich da, es schaut ja wirklich so köstlich aus und 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 es ist wirklich so schön angerichtet. Und ich glaube, man man nimmt sich auch ein bisschen mehr. als man Also ich bin mir sicher, die Person hat das alles nicht gegessen, weil das ging
1: gar nicht. Hoffentlich. <lacht> Wer weiß. Ja, das ist natürlich eine große Verlockung, das ist klar. Aber da ist auch so, man muss das ganze Jahr betrachten. Also ich will damit sagen, je liberaler man das Jahr über mit seiner Ernährung umgeht, umso einfacher ist es dann auch im Urlaub. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber was meine ich damit? Ich meine damit, wenn man sich sehr über das Jahr sehr zügelt, Diäten macht, immer schaut, was man isst, sich alles Mögliche verbietet – dann kommt im Urlaub oft so ein Enthemmungseffekt, ja, wo man sagt, wow, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt lasse ich es mir gut gehen, jetzt esse ich was geht, weil nachher, wenn ich heimkomme, ist eh wieder streng und da verzichte ich auf dies und das und jenes. Und das ist nicht, das passiert nicht, weil wir zu wenig Disziplin haben, ja, sondern das passiert, das ist einfach ein ganz normaler psychologischer Effekt, ist, wenn ich, mir, wenn ich mich sehr stark zügle, sehr stark einschränke normalerweise, und dann ähm, im Urlaub alles locker lassen, ja. die Zügel Dann ist natürlich genau. Dann ist natürlich immer sehr problematisch, weil dann dann geht man. Ich nenne das gerne den Verbotsheißhunger, der da passiert. Ja, das ist so der das Konzept dahinter. Ja, und was kann man jetzt machen? Also der erste Tipp ist eben schon zu Hause schauen, dass man das möglichst liberal, dass man sich nichts verbietet. Man braucht. Ich weiß, es ist für viele, gerade für Leute, die viel die Gewichtsprobleme haben, die aus Diätkreisläufen kommen, die viel schon ausprobiert haben und abnehmen wollen, ist es sehr schwer und die denken sich um Gottes Willen, wenn ich jetzt mir nichts verbiete, ja da, da geht es ja drunter und drüber. Aber dem ist nicht so. Man muss sich da vertrauen und es schleift sich ein. Also es wird ganz normal und man wird zum intuitiven Esser dann auch. Und das ja, ist auch man der ist ja, was, man, das, was man, man muss ja nicht immer die, ich meine, ich bin zwar ein
0: Schokotiger, aber man weiß dann halt auch, es ist nur ein Stück von der Schokolade oder genau. es auch
1: eben, beim, wenn wir wieder vom Alkohol sind, dann ist es eben wirklich nur ein Glas, weil du dir es auch sonst nicht verbietest. Ja. Genau, so ist es. Ja. Und das ist der Effekt. Und deswegen haben auch Leute, die, sagen wir mal, ich sage jetzt mal, ähm, da eben keine Themen haben mit dem Essen und sich nie einschränken, auch da überhaupt keine Probleme. Das sind auch keine Leute, die Angst haben, im Urlaub zuzunehmen, weil die können auch wirklich beim Buffet sich wirklich nur dies und das nehmen und und, ähm, und anderes stehen lassen. Oder wirklich, wie du sagst, ein Stück Schokolade, ein Glasel äh, Hugo oder Aperol. Schokolade fällt mir echt schwer. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht... Das ist ja nicht immer gleich, ja. Aber was kann man jetzt machen, wenn man ja, merkt... Was kann ich machen, wenn ich vielleicht unter dem Jahr das noch nicht geschafft habe? Und genau. jetzt steht vor den Verlockungen
0: <lacht> genau. des
1: wunderschönen Buffets mit all den Blumen und rundherum den angerichteten Speisen. Genau. Da würde ich dann empfehlen, da den Urlaub zu nützen, um wirklich da mal einzusteigen in dieses Thema. <lacht> Verzeihung, jetzt ist gerade ein Frosch. <lacht> Wasser, ich habe auch mein Wasser immer daneben. <lacht> Genau. Ja, also da ist der große Vorteil, dass man da wirklich, dass den Urlaub auch nützen kann, die Zeit, die man da hat, um wirklich mal in sich hineinzuspüren und zum, überhaupt zu hinterfragen, verzeihen, <lacht> hat man jetzt Hunger oder nicht? Also wie ist das da? Und ähm, dann auch beim Buffet, dass man sich einmal, das ist ein guter Tipp, dass man sich einmal, dass man, ich nenne das gern Puppenküche spielen. Das bedeutet, <lacht> ja. dass man mal hingeht und sich Minimengen von den Sachen nimmt die man, die einen voll ansprechen, wo man sagt, boah, das sieht super aus, das will ich probieren. Und dann setzt man sich hin und probiert einmal wirklich überall durch und schaut, wie schmeckt das eigentlich, ja? Weil da kommt man oft drauf, dass das, was so gut ausgeschaut hat, eigentlich gar nicht so gut ist, ja? Und so filtert man dann heraus einmal, was ist, was schmeckt einem wirklich? Und da kann man dann wirklich nochmal nachnehmen und was eben nicht. Und wenn man eben nur kleine Portionen ganz wenig genommen hat, einmal zu probieren, dann ist es auch nicht so, dass man sich denkt, boah, das esse ich jetzt auf oder das muss ich jetzt wegessen, bevor ich das nächste hole. Also das ist ein guter Tipp. Und da kann man ja auch mal die, das Experiment machen wirklich frei wählen. Man muss ja nicht Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, sondern wenn man sagt, boah, die und die Nachspeise schaut so gut aus, dann dann probiere ich halt das zuerst. ja, Weil damit... Ähm, Vermeidet man auch, dass man sich so überfrisst, weil wenn man wirklich dieses Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise durchgeht, dann ja, dann, dann man also einfach Post oben voll, und bis zur ja. Nachspeise ist man schon total voll und das wäre eigentlich das Interessante gewesen. Also das ist einmal ein Tipp, den ich man... Ich scheine also ein intuitiver Esser zu sein, <lacht> weil ich esse eigentlich Vorspeise und Nachspeise. Aha, ja, kann man, weil, dann einfach, weil es einfach dann nie, nie so, so voll ist. Genau, super, genau das ist... Das ist ja dann schon ein Tipp aus der Praxis, wenn ja. jemand das genauso macht. Ich mache es auch so, gerne so. Ich fange wirklich manchmal echt mit dem Dessert an und dann suche ich mir irgendeine Hauptspeise, die mir gefällt. Und, ja, weil Oder ich bin eine auch, Suppe. Eine Suppe
0: ist einfach dann auch Flüssigkeit, die man wieder zu sich äh, nehmen genau. kann und schleppert einem auch schon
1: ein bisschen an. Also dann hat man gar nicht mehr so Lust, dann noch so viel dazwischen aufzuladen. Genau. So das ist wirklich so der ganz liberale, ganz entspannte Ansatz. Und da das lege ich wirklich jedem ans Herz, und prinzipiell kann man natürlich auch im Urlaub drauf schauen und auch vor allem am Buffet, dass man den Teller äh, ausgewogen aufbaut. Also dass man schaut, dass sowohl Obst, Gemüse, Salat und oder, ja je nachdem, aber auch eben irgendeine Eiweißkomponente dabei ist, Fleisch, Fisch oder was Vegetarisches. Also auch was, was sind denn die versteckten Dickmacher am Buffet? Die versteckten Dickmacher, die gibt es natürlich am Buffet, aber ich würde das gar nicht so ich würde da gar nicht so drauf eingehen, sondern wirklich eher von diesem intuitiven Ansatz. Also wenn man, es, es ist ganz wurscht, natürlich gibt es vielleicht eine Kartoffelgratin, die mit was gemacht ist oder sowas, aber es ist egal, wenn ich darauf schaue, dass ich viel, dass zum Beispiel die Hälfte vom Teller Obst, Gemüse und oder Salat ist und ja, der ja, Rest dann auch. Eiweiß ja. und irgendeine Beilage, ja, also, also irgendwelche Nudeln oder Kartoffeln oder die Gratin, dann wird es automatisch nicht zu viel. ja? Dann, ja. dann ist auch dieser Dickmacher jetzt, unter Anführungszeichen, ja, der schlägt er nicht ins Gewicht. Nur wenn ich hingehe. auch so die Frage, na, was kann ich denn da tun? Und dann verkneife ich mir das dann vielleicht immer und bin traurig, weil eben,
0: ähm, ja, das Gratone, was immer das ist, würde mir ja eigentlich gut schmecken. Genau. Aber ich weiß, dass das halt wieder zu Buche schlägt. Also der, 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 das Resümee ist dann einfach zu sagen, schau, dass du einen ausgewogenen Teller hast und dann darf es auch etwas sein, was
1: vielleicht kalorienhaltiger ist. Genau, es darf alles sein. Einfach schauen, dass von, von allem was dabei ist und wirklich sich fragen, wenn jetzt wenn man jetzt gerade auf irgendwas, was, was schon Kalorien hat dann oder viel Kalorien hat, äh, Gusto hat, dann, wir, dann das einfach auch essen und genießen. Das Wichtigste ist, dass man das bewusst genießt und wirklich schaut, wann bin ich jetzt auch satt, wann reicht es mir und dann kann ich auch aufhören. Aber nur dann, und das ist die Krux, wenn ich es mir nicht verbiete, wenn, ich's mir, wenn ich einfach sage, das kann ich immer essen. Und wenn ich jetzt drei Teller essen wollte, dann kann ich es auch. Dann legt sich irgendwie ein Schalter um ja. im Kopf und dann isst du automatisch nicht dann kann, so viel. Da kann es wirklich sein, dass du zwei Löffel von Musaschokolade isst und es reicht dir. Weil du ja. weißt, du kannst es immer wieder essen. Ja? Ja. Du, das weißt, ist der du hast eigentlich Spaß. die Verfügbarkeit. Ja. Genau. Ja, ja. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, dass mhm. wir uns nicht immer versuchen ähm, zu bestrafen oder, oder dann vom Buffet weggehen und sagen, oh Gott, ich war so böse, ich habe da jetzt
1: gegessen, sondern wirklich zu sagen, ich habe das bewusst gegessen und das tut mir gut ähm, und dann tut es mir auch gut. Genau, so ist es, richtig. Ja. ganz. Also der erhobene Zeigefinger kommt nur da, wo ich sage, nichts verbieten alles ja. ist erlaubt, du darfst alles essen. Aber wirklich, also da muss man wirklich an sich arbeiten, es geht auch nicht von heute auf morgen, aber so ein Urlaub von ein, zwei Wochen ist eine gute Zeit, um das auch zu üben, weil man weil du weniger gestresst bis vom Alter, hat, wenn man es ja. immer gemacht hat, dieses Verbieten. Ja? Ich sage auch immer, du kannst im Urlaub auch mit Sportroutinen starten, auch wenn
0: das oft skurril äh, klingt, aber da kannst du dann wirklich in ein, zwei Wochen starten, dass du jeden Tag in der Früh ein paar Yoga- oder Stretching-Einheiten machst, dass du vielleicht irgendwo dich in Kurse einbuchst, das wird dir in vielen Orten angeboten und dann hast du schon den Anfang für eine Routine gemacht und das darf eben nicht der erhobene Zeigefinger sein. Das gilt ja für den Sport ganz genauso. Genau. Wenn ich mich zwingen muss zu laufen, ja, dann ist das, ich sage immer, du darfst laufen. Das, das dürfen ja. wir. Das ist eigentlich das Sätzchen.
1: Genau. Das, das, das genau, Du darfst aus. dich bewegen und dann macht es auch Spaß. Und du darfst die Bewegung oder das Essen suchen, das dir wirklich, wirklich schmeckt. Ja? Und dir auch gut. Und ja. Nicht das, was, was, was gerade in ist oder was der andere isst oder, oder andere tut oder so. Ja, nein, sondern wirklich auf sich schauen und gerade im Urlaub. Ja, Sich da einfach die Zeit dafür nehmen, dass man das wirklich bewusst macht. Ja. Das ist ein das ist super wertvoll, ja. Weil das hilft einem das ganze Jahr über, ja, dieses Konzept, ja. Die, die dritte genau. Falle, die passt auch, finde ich, sehr gut dazu,
0: glaube ich, ist, dass ähm, so die Snacks und die Zwischenmahlzeiten, die man vielleicht im Urlaub hat, ich denke da jetzt gerade im Süden, in Italien sind halt die Versuchungen von sehr, sehr vielen Eisgeschäften, ja, und dann ist man unterwegs und dann ähm, isst man da ein Eis und das schmeckt ja auch wirklich köstlich und dann wird auch oft zum Essen oder dazwischen so Chips angeboten, das ist auch recht oft äh, im Urlaub so, oder man ist vielleicht mit den Kindern in einem Club und da gibt es ja dann auch den ganzen Tag, äh, kleine Buffets und, und und kleine Snacks, die 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 warten. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Was tue ich da mit all diesen Versuchungen, die ich untertags habe?
1: Mhm. Ja, genau das Gleiche eigentlich. Ja. Der Ansatz bleibt gleich. Also sich am besten nichts verbieten, alles erlauben, weil da kann es passieren. Und das kenne ich wirklich aus Berichten von Kunden, von Klientinnen, Patientinnen, mit denen ich arbeite dass die zum Beispiel, ähm, was weiß ich, die zwei Kugeln Eis bestellt haben und dann auf einmal nach einer Kugel das dem dem Ehemann geben oder dem dem Sohn, der das dann fertig ist, weil sie es niemandem wollen. ja Und das passiert aber, wie gesagt, nur dann, wenn ich es mir erlaube. Ja? Ja, du hast dann, den so befriedigt und dann ist es für genau, dich... Ja, äh, okay. Genau so ist es da, wirklich, dass... Und wenn man, und da wiederum, da vielleicht dieser eine Tipp, den ich äh, gegeben habe, aber der vielleicht ein bisschen jetzt untergegangen ist, weil ich gesagt habe, dann sind wir dann in die Verbote eingestiegen, aber dieses, habe ich auch wirklich Hunger? Also das ein bisschen reinspüren, habe ich jetzt eigentlich Hunger oder ist jetzt eigentlich Gusta und äh, also nur Lust drauf oder so oder weil es halt gerade da steht oder weil es halt so gut riecht oder weil ich jetzt in Italien bin und das ist mein Lieblings-Eissalon dort oder wie auch immer. Und da auch das mal hinterfragen, einmal in sich reinzugehen und das einmal zu erforschen, weil das können wir auch, also viele haben das auch verlernt, ja, dieses Hungersättigungsgefühl überhaupt spüren, viele essen einfach, weil die anderen essen oder weil oder essen es Langeweile ist. ist, es einfach weil gut, ich, ist einfach nur gut vorbei, ich habe halt jetzt einfach mehr Zeit und dann dann genau. ich, oder dann, weil er ja, vorbei mit dem Eiswagel
0: oder ja. in Italien am Strand kommen sie dann auch mit dem Wagel, wo du dann halt lauter
1: Snacks kaufen kannst und dann denkst du dir, naja, gut, jetzt ist der gerade da, ja, ich glaube, ich habe Hunger. Genau. Also, das mal hinterfragen. Auch, was ist jetzt der Grund? Eben kann ja auch sein, dass es eben Langeweile, wie du sagst. Es kann auch sein, dass es ein Frust ist. Was das Kind hat sich jetzt nicht eingrämen lassen. Es war der totale Kampf, wo das wollte die, weiß ich nicht, Windel nicht wechseln. Und jetzt bin ich so frustriert und so verärgert. Und jetzt brauche ich halt ein Eis oder so. Was ist es jetzt wirklich? Und wenn ich das, wenn ich das weiß und wenn ich sage, na, es ist jetzt wirklich, ich habe jetzt Lust drauf oder ich habe Hunger oder ich möchte das jetzt essen, dann bitte essen, ja. Nicht, weil ich halt, ja, Wenn ich jetzt vor einer Stunde gerade gegessen habe und es war halt etwas weniger und jetzt habe ich Hunger, dann esse, bitte essen unbedingt und sich, wie gesagt, alles gönnen, dann wird es dann wird's ganz normal, dass dass man vielleicht auch nicht mehr Lust drauf hat. Dass man wirklich, also ich kann mich so gut noch an diesen Bericht von dieser einen ähm, Klientin erinnern, die dann wirklich die war die gesagt Daniela, ich hätte das nie geglaubt, dass ich mein Eis weggebe. Nie. Wenn du dir mir das vor ein paar Monaten gesagt hättest, also hätte ich gesagt, bitte, also das ich doch nicht, ja, Aber das funktioniert. Man muss sich nur
0: vertrauen. Ja. Dann, dann dann stellst du es, dann gibst du es einfach, einfach weg. Es ist auch ein bisschen so, ich habe mal beim intuitiven Essen gelesen, dass man ja nicht ganz unterscheiden kann, der Körper, zwischen dem Durst und dem Essen. Und das ist oft. Eigentlich mit Wasser oder mit mit dem Trinken, nicht Alkohol, aber mit Wasser oder mit mit Des, diese Befriedigung dann auch schon erfolgt ist, weil der Körper wahrscheinlich, vermutlich vielleicht eher Wasser haben wollte und das ist genau. auch so ein großer Punkt, den ich meinen Kunden immer sage: Wasser trinken bitte im Sommer auch schon, bevor man wirklich durstig ist, weil wir reagieren sehr, wenn wir wenn unser Körper darauf reagiert, dann sind wir schon an der Grenze sehr dehydriert zu sein. Und da gibt es auch tatsächlich große Probleme mit dem Kreislauf. Ja. Genau. Also wirklich, so wie auch bei den Kindern, wo man aufpassen muss, dass die, die möchten ja nie trinken, ne, die laufen dann immer weiter, wo man dann wirklich hinterher laufen
1: muss, müssen wir uns selber auch ein bisschen mehr da äh, disziplinieren, glaube ich, zu trinken. Ja. ja, unbedingt. Ganz wichtiger Punkt. Und ich sage auch gerne, der Durst ist der kleine Bruder vom Hunger. Ja. Genau das, wie du oh, meinst. Ich bin du ja, na echt, dass, 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 wir, dass wir oft Hunger haben oder Appetit auf was haben und eigentlich der Körper hat nicht so viele Möglichkeiten, was zu signalisieren und eigentlich will er was zum Trinken, eben kein, nicht unbedingt Alkohol. Ja. Also, Alkohol, Alkohol,
0: Alkohol wie unser Körper
1: von sich aus überhaupt nie. Also das ist, das ist, das ist eher eine Mindset-Sache. So, ja. halt ja. Also der Körper kann gut verzichten, also wirklich, das ist nur viel Arbeit für ihn, aber wurscht. Also jedenfalls, er signalisiert eben Hunger und möchte aber eigentlich was trinken. Deswegen, jetzt meine ich aber natürlich nicht, dass man sich da jetzt einen halben Liter Wasser runterschütten muss. Man soll überhaupt, und das ist auch wichtig, wie du sagst, in kleinen Mengen trinken. Also Viertel Liter kann er gut verarbeiten, maximal auf einmal, ja. Also das, das, das ist so verteilt. Also das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst und und vielleicht einmal austestet, ist es jetzt wirklich der Gusta oder der Hunger oder ist es habe ich eigentlich Durst, ja? Und das da ist Wasser das Allerbeste, ja, eigentlich. Da empfehle ich immer so. Ähm ich meine, in, in vielen Ländern kannst du ja
0: das Leitungswasser nicht trinken. Dann kaufst du halt große Kanister von abgefülltem Wasser. Und wir haben immer Radflaschen mit, egal was wir machen. Mhm. Immer, also Wasser in die Radflaschen, das ist ungefähr auch so ein Viertelliter, vielleicht ein bisschen mehr. Und und äh, füllen die halt immer wieder auf und nehmen das halt wirklich mit, auch wenn man auf einer Fähre ist. Äh, weil du bekommst wirklich relativ, du trocknest relativ schnell aus. ja. Und es ist auch im Winter so, dass man schnell austrocknet. Ja, ist das total, halt. ja.
1: Genau, beim im Sommer ist noch viel mehr, gerade durch Schwitzen und äh, apropos Radflasche, also da denke ich wieder an den Sport und da ist es eben ja auch ganz wichtig, weil es ist eh dein Thema und das hast du ja auch schon ähm, gebracht in einigen Episoden, dass man einfach noch einmal auch von meiner Seite nicht vergessen, da über den Tag verteilt schon gut zu trinken, also man muss gut, man sagt im Fachjargon hydriert sein und nicht nur nach dem Sport das Auffüllen, das Verlorene, sondern auch vorher schon. Also der Körper kann da schlecht damit umgehen, wenn man die ganze Zeit nichts trinkt oder womöglich Alkohol trinkt und dann, ja, jetzt am Abend, jetzt gehe ich noch laufen, schwimmen oder was auch immer. Ja, was. ja das sind ja das keine Kamele, ne, die aus irgendwelchen
0: Reserven <lacht> <lacht> Und es, es passiert dann eben auch oft beim Sport, dass man dann sagt, ja, es ist mir so schlecht gegangen, ich bin so schwindelig. Man spürt natürlich auch, dass der Puls dann weiter ansteigt und das kann man wirklich vermeiden, indem man, wie du sagst, den ganzen Tag hindurch trinkt und dass man wirklich vielleicht auch in den Sommermonaten in seinen Handtaschen, im Rucksack, also auch wenn man nicht auf Urlaub ist, einfach so eine Radlflasche mit hat und dann immer wieder, es gibt genau. so viele Trinkbrunnen, wo man Wasser nachladen kann, sich da einfach nicht schämen, immer wieder äh, Wasser zu trinken und vor allem eben im Urlaub echt auch schauen, dass man, wenn man am Strand geht, dass man immer Wasser äh, bei sich hat und dann ähm, geht es einem auch wirklich körperlich viel besser, genau. ja, wenn nicht ja. so schwierig wird. Also wir haben zusammenfassend quasi diese drei, drei Fallen gehabt. Das erste ist der Alkohol, und wir wirklich sagen, äh, in Maßen und auch wirklich überlegen, was macht der Alkohol eigentlich mit dem Körper? Ähm, es schreit äh, eigentlich der ganze Körper nach Hilfe? Ich muss da <lacht> dran arbeiten. Also wenn wir es trinken, verdünnt trinken äh, und, und mäßig trinken, das, was wir trinken, tatsächlich genießen, aber dann schauen, dass wir auch äh, verdünnen und Wasser dazu nehmen. Ja. Beim Buffet wäre, wäre ähm, der große Tipp, über dem Jahr schon zu schauen, ähm, ich verbiete mir nichts, dann habe ich diesen großen Heißhunger äh, nicht am Buffet. Und wenn ich tatsächlich jetzt im Urlaub damit starte, ist das ja ein toller Zeitpunkt, einfach zu schauen, was will ich denn eigentlich? Und ich nehme mir die, Puppenhaus, äh, die Puppen, Puppenteller, Puppenhaus-Variation. Ähm, äh, Und das Dritte ist auch das Naschen, nicht verbieten sondern wirklich sagen, wenn ich Gusto habe, dann tue ich das. Ich gehe sehr aufs intuitive ähm, Essen und überlege einfach, vielleicht will mein Körper ja lieber Wasser trinken und ich nehme einen Schluck
1: Wasser und vielleicht ist dann der Gusto nach den Chips ja gar nicht mehr da. Mhm, genau, ja, richtig. Noch ein kleiner Nachtrag zur Puppenküche, also zu den Puppentellern, damit, damit das nicht falsch äh, verstanden wird. Also ich meine jetzt nicht, dass man nur so Mini-Portionchen essen darf, sondern das war mal zum abchecken was will ich eigentlich wirklich was von dort mir eigentlich wirklich ja? Ja. und da ja. auch nicht die klassische abfolge durchexerzieren, sondern wirklich okay wenn ich jetzt zuerst lust auf die auf tiramisu habe dann nehme ich mir halt von dort ein mini Bissy und probiere das einmal und dann probiere ich die ich weiß nicht äh, den Zwiebelrostbaten oder die Bruschetta oder je nachdem, wo ich halt bin, ja. Genau. Einfach also, nirgends
0: geschrieben steht, in welcher Reihenfolge man essen muss. Genau. Das ist ja auch der große Punkt. Ich glaube, das ist so unser Grundresümee. Kein erhobener Zeigefinger, kein Muss, kein Ich darf das nicht, sondern einfach ein Bewusstmachen von dem, was ich esse.
1: Ganz genau. Super. Liebe ja. Daniela, vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist. Auf ein neues. Ja, vielen Dank für die Einladung und einen wunderschönen Urlaub allen Urlauberinnen und Urlaubern jetzt. Baba! Ciao!
0: Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.